0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. słuchają Państwo audycji kulturalnych. Dziś w Studiu Narodowego Centrum Kultury goszczę dwie postaci. Pani Elżbieta Furmańska, koordynatorka projektów w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego oraz pani Joanna Jurga, wykładowczyni, projektantka, badaczka projektowania. Dzień dobry panią. Dzień, Dzień dobry. Dobra, witamy. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Jest rok 1950, minister przemysłu lekkiego powołuje do życia Instytut Wzornictwa Przemysłowego, którego celem jest wówczas podnoszenie poziomu estetyki produkcji. Instytut organizuje wystawy, wchodzi we współpracę z projektantami, promuje również wzornictwo w mediach minęło już ponad 70 lat. Jak ten zakres działań Instytutu
1: wygląda współcześnie? No to może ja w takim razie zacznę. To jest fantastyczne, że mamy najstarszy w Europie Instytut Wzornictwa Przemysłowego i myślę, że ta moda i świadomość polskiego designu od kilku lat wraca. I to jest w ogóle niesamowite, bo myślę, że tak na początku lat 90 to polskie wzornictwo doszło w niepamięć. Myśmy się zachwycili absolutnie zachodem i dostępnością zachodnich wzorów. I tak jak ja to obserwuję od tych kilkunastu lat, ta tradycja polskiego meblarstwa, polskiej tkaniny, tak pięknie wypromowana od tych lat 50., powoli sobie do nas wraca. I to jest tak naprawdę jeden z celi, które Instytut ma, czyli promocja dobrego wzornictwa, a co za tym idzie, dwa flagowe konkursy Instytutu. A poza tym Instytut nadal prowadzi badania nad projektowaniem, nadal jest instytucją naukową. Każdy z nas ma swoje obszary, w których się specjalizuje, a naszym celem wspólnym jest to, żeby podnosić i wiedzę, o wzornictwie przemysłowym, ale też wdrażać nowe wzory, patentować, koordynować i być gdzieś takim językiem, takim klejem w zespołach projektowych, który powoduje, że te produkty, które wchodzą na rynek są po prostu lepsze.
0: Instytut jest też organizatorem dwóch bardzo dużych konkursów wzorniczych i zacznijmy może od dobrego wzoru. To najstarszy konkurs wzorniczy w Polsce. W poprzednim roku wśród laureatów znalazły się takie projekty jak na przykład lokomotywa wodorowa, etykiety na miody czy nowoczesna lampa drogowa. Ta skala jest niesamowicie szeroka. Z różnych obszarów tak naprawdę usług i produktów te projekty zwyciężają. Który z projektów z poprzedniej edycji byłby wśród pań faworytów?
2: To może ja tutaj też oddam głos Pani Asi z uwagi na to, że Pani Asia jest naszym takim korowym również wzornikiem zamiłowania, i lokomotywa, o której Pani wspomniała, jest ulubionym produktem pani Jasi. Znaczy, to jest tak, że wspomniała Pani o
1: tym, że jest bardzo
2: szerokie spektrum. A
1: zależy nam na tym, żeby dotykać bardzo różnych gałęzi wzornictwa. Bo instytut z nazw jest oczywiście instytutem przemysłowym, ale to stwierdzenie Industrial design, tego mamy po angielsku, ono się już bardzo strukturyzowało. I to jest właśnie ta wspomniana wodorowa lokomotywa. Ale w ramach wzornictwa my uczymy już bardzo różnych przedmiotów. Uczymy grafiki, więc pojawiło się w konkursie Dobry Wzór ta część odpowiadająca za grafikę użytkową i za małe formy. Jest cały dział dotyczący rzemiosła, do którego ja myślę, że tak od 10 lat widać gigantyczny powrót w tym, co mamy na rynku. I też wiele bardzo pięknych mebli w ramach Dobrego Wzoru się pojawiło. No tak jak pojawiają się piekarniki, czy AGD i elementy do do codziennego życia. W zeszłym roku po raz
2: pierwszy pojawiła się kategoria mody, prawda? Kategoria Szczęśliwa Trzynastka była w minionym roku po raz pierwszy. Była to wyjątkowa kategoria, dedykowana dla zupełnie oddzielnej innej grupy docelowej. I w tym roku ponowiliśmy drugą edycję w konkursie dobry wzór tak zwanej Szczęśliwej Trzynastki. Różnica pomiędzy pozostałym polega na tym, że na zgłoszenia jest tylko dwa dni, czyli 48 godzin na zgłoszenie projektu do konkursu. Ale wszystkich kategorii w konkursie w tym roku mamy 13. Kategoria dom liczy 7 podkategorii, w związku z czym wybór tych kategorii naprawdę jest bardzo zróżnicowany. Każdego roku aktualizujemy te kategorie, dążymy do tego, żeby wszystkie produkty, które były zgłaszane w jakimś stopniu niegroźnym, takim syntetycznym, konkurowały ze sobą, ale również odnalazły właśnie właściwą kategorię.
0: Rozmawiamy o dobrym wzorze. Nie tak dawno w audycjach kulturalnych gościliśmy architekta Jakuba Szczęsnego i kiedy zapytałam rozmówcę o to, co oznacza dobry projekt w kontekście architektury oczywiście, to odpowiedział, że dobry projekt to jest wypadkowa bardzo szczegółowej analizy. To pewien złoty środek, a na pewno nie sposób
1: unieśmiertelnienia architekta. Zapytam więc, czym jest dobry wzór? Myślę, że dokładnie tym samym sensie. Bardzo mi się ten koncept podoba, zresztą miałam okazję zresztą dzisiaj na ten temat rozmawiać, że architektura nie powinna być przedłużeniem ego i rzeźbą w terenie architekta, Więc, więc tak, absolutnie tak i myślę, że z dobrym wzornictwem jest bardzo podobnie. Historia wzorników w kulturze jest trochę inna, bo tak jak dobrych architektów tak naprawdę znamy od antyku z imienia i nazwiska, to twórców mebli czy elementów, z których ludzie korzystali jak wazy nie znamy z imienia i nazwiska przedmioty traktowaliśmy bardzo długo jako nawet nie sztukę użytkową, tylko jako rzemiosło. I dopiero tak naprawdę gdzieś od XVII-XVIII wieku my zaczynamy znać projektantów przestrzeni, ale tych elementów dekoracyjnych, wykończeniowych. I od tej strony ci wzornicy tak naprawdę do całkiem niedawna byli anonimowymi postaciami stojącymi za mikrofonami, do których mówimy stołami, przy których siedzimy, czy krzesłami, na których siedzimy. Więc myślę, że ten moment, ja zawsze mówię studentom, że to jest Philip Stark w momencie, kiedy pojawia miały się takie pierwsze gwiazdy roka w projektowaniu i oni bardzo często tworzyli trochę tak jak ta nieszczęsna architektura, rzeźba w terenie, tworzyli takie obiekty, które były bardzo piękne, a nie do końca użytkowe. My jesteśmy w tym miejscu z dobrym wzorem, że bardzo nam zależy na tym, żeby te przedmioty spełniały rolę użytkową, żeby były absolutnie, tak jak pani powiedziała, przemyślane, przebadane dostosowane do grupy użytkowników, no i na ten moment bardzo dla nas ważna jest odpowiedzialność środowiskowa, czyli jak wykorzystujemy materiał, jak planujemy cykl życia produktów, żeby jednak coraz bardziej świadomie podchodzić Nie tylko do projektantów, ale też do planety, ale również do konsumentów ich uczyć, że te projekty muszą sobie świadomie dalej na tym rynku poradzić, no i nie tworzyć śmieci, z którymi mamy tak gigantyczny problem, no bo to jest gigantyczna też rola i odpowiedzialność projektowania w tej chwili. Może tak nazwę to potocznie, ale tych komplikatorów
0: na drodze projektowania jest bardzo dużo. O kilku wyzwaniach Pani powiedziała.
1: Z czym mierzą się projektanci w 2022 roku? Oj, lista jest bardzo długa. Myślę, że moglibyśmy zacząć od problemu surowców, bo mamy rzeczywiście na coraz więcej surowców. Można by było wręcz powiedzieć, że embargo. Drugie, z czym się mierzymy, to jest sytuacja, która się dzieje na rynku i inflacja, z którą też się mierzymy. Prowadzenie biur projektowych i utrzymanie ich na rynku, jest trudne, z czym też się mierzymy od strony Instytutu, bo widzimy, że dwa lata pandemii spowodowały, że tych wdrożeń jest zdecydowanie mniej i projektanci sami mówią o tym, że po prostu starali się przetrwać, a nie wymyślać nowe rzeczy. Komplikatorem jest na pewno świadomość środowiskowa projektantów. Czy nie jesteśmy w stanie wykorzystać czegoś, co już jest, czy musimy tworzyć nowy produkt i czy to ma sens. Bardzo często zresztą też na festiwalach designu o tym rozmawiamy, że nowe produkty niosą za sobą tyle konsekwencji od momentu pomysłu do momentu życia produktu, śmierci produktu, że trzeba mieć dużą świadomość, że to, co robimy i pewność, że to, co robimy jest odpowiedzialne. No bo nie projektujemy tylko na ten moment. Ja zawsze mówię, że projektujemy dla przyszłości, bo od momentu, w którym zaczniemy do wdrożenia, to są miesiące, a czasami lata. I świadomość tego, że ta konsekwencja tego produktu, jeżeli to na przykład są materiały sztuczne, zostanie na planecie przez lat kilkaset albo kilka tysięcy, jest gigantyczna. A więc tych komplikatorów jest bardzo... Bardzo dużo i bardzo często w tej chwili rozmawiamy na na studiach projektowych, na uniwersytecie o tym, że potrzebujemy więcej myślenia w kontekście przeprojektowywania rzeczy, które już mamy, niż wymyślania rzeczy zupełnie od początku.
0: Instytut Wzornictwa Przemysłowego pielęgnuje dobre praktyki projektowania. Jak rozumieć to hasło?
2: Bardzo dużą wagę w uzupełnieniu trochę też do tego, co powiedziałam przed chwileczką Asia, przywiązujemy do cech ekonomicznych, cech ergonomicznych, cech wizualnych danego projektu. No i tych cech recyklingowych, które w tej chwili są bardzo popularne. W ubiegłym roku zgłaszane do konkursu projekty, które były tworzone z jakichś starych, już nieużywanych przedmiotów, desek i bardzo wysoką ocenę naszego jury otrzymało. Czyli nie tylko recykling, ale nawet upcykling. Tak, zdecydowanie. I tego jest coraz
1: więcej i też tak samo jak pojawiła się cała kategoria pozwalająca na pokazywanie nowych materiałów. I te nowe materiały nie są materiałami zupełnie nowych surowców, to są zawsze materiały z surowców wtórnych. Więc mamy tego w zgłoszeniach konkursowych coraz więcej i jest to dla nas super ważne. Zresztą w tym roku też już takie projekty otrzymaliśmy do dobrego wzoru i ja nie ukrywam, że zawsze też kładziemy na nie duży nacisk, żeby je pokazywać, bo to daje przykład, że po pierwsze takie materiały się w Polsce tworzy, a po drugie, że od razu jest propozycja zastosowania tych materiałów, czyli ten recycling i upcycling jest dla nas niezwykle istotny.
0: Z jednej strony wiemy, jakie są wyzwania, wiemy, co powinniśmy otrzymać, no a z drugiej strony dopada nas czasem taka bezradność wobec rzeczywistości.
1: Czego w praktyce wymaga wprowadzenie produktu na rynek? To jest Trudne pytanie. Na pewno wymaga pieniędzy na ogół w formie inwestora. Na pewno wymaga, już pominę tą wiedzę projektową i przeprowadzenie procesu projektowego, ale żeby wdrożenie doszło do skutku, to trzeba mieć czas, trzeba mieć linię produkcyjną i trzeba mieć na to pieniądze, a potem trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie potrafił marketing i będzie potrafił to spieniężyć na rynku. Bardzo wielu projektantów umie doprowadzić produkt do etapu produkcji, ale nie ma umiejętności, bądź nie chce ich mieć, bo nie możemy być ludźmi od wszystkiego, żeby zajmować się tą częścią i produkcyjną i sprzedażową, bo jest to niezwykle wymagające, szczególnie w tym momencie, kiedy na rynku mamy zalew wszelakich produktów, a konsument też nie ma czasu i nie zawsze ma wiedzę na to, żeby wybierać słusznie albo bardziej odpowiedzialnie. Tu z pomocą może przyjść konkurs Young
0: Design, który jak rozumiem jest taką przestrzenią, spotkaniem przedsiębiorców i młodych projektantów.
2: Dokładnie tak. Konkurs Young Design dedykowany jest młodym projektantom, absolwentom i studentom uczelni artystycznych, wzornictwa. Ważne jest to, że też jest ograniczenie, że maksymalnie do 31 roku życia. W tym roku tematem przewodnim konkursu Young Design jest patron Ignacy Łukasiewicz. Projekty zgłaszane do konkursu mają realizować ideę tak zwanego dobrostanu. Z uwagi na to, że Ignacy Łukasiewicz no, jest wszechstronnym działaczem, jest farmaceutą, jest rewolucjonistą, jest pierwszym na świecie wynalazcą kopalni ropy naftowej, jest wynalazcą lampy naftowej. W związku z czym chcemy zachęcić młodych projektantów do współczesnego zrozumienia i próby wykorzystania designu dla, dla tego projektu. W poprzednim
0: roku ten konkurs był związany oczywiście z rokiem Lema, patrzyliśmy zatem w przyszłość. Związane jest z tym hasło designu spekulatywnego. Rozwińmy je proszę, co ono oznacza?
1: Design spekulatywny to jest design, który zastanawia się nad problemami przyszłości, który skupia się na tym, jak może wyglądać nasza przyszłość za 10, 25 czy 50 lat i próbuje w sposób spekulacji, czyli rozmyślań odpowiedzieć na problemy, które mogą się wydarzyć. Na ogół proces związany z designem spekulatywnym prowadzimy w ten sposób, że zakładamy sobie jakąś ramę czasową, czyli na przykład te 50 lat, rozważamy, jakie zmiany już w tej chwili widzimy na świecie i jak one mogą ekspandować w ciągu tych 50 lat i na jedno z wybranych zagadnień wokół tego tworzymy odpowiedzi. W Polsce design spekulatywny jest jeszcze mało znany, mamy mało specjalistów, którzy się nim zajmują. Myśmy się nim dość dużo zajmowali na Akademii w Gdańsku z Martą Flisykowską i że Rzeczywiście są i w Polsce agencje forecastingowe, które zajmują się prognozowaniem trendów i, i badaniem nad tak zwaną przyszłością, czyli tym, co potencjalnie się wydarzy i my jako projektanci próbujemy wówczas stworzyć odpowiedzi projektowe, na przykład na przeludnienie problem bezsenności czy dostępu do wody w nałożonej perspektywie czasowej. A propos trendów, jakie trendy wzornicze obserwują Państwo jako Instytut? No Myślę, że to jest bardzo szerokie hasło, bo to zależy od dziedziny, której dotkniemy. Na pewno największe Trendem jest zmiana podejścia do materiałów. Szukamy alternatyw. Cały świat szuka alternatyw dotyczących wtórnego wykorzystania materiałów, oczywiście wszelakich plastików, no bo to jest coś, z czym się w największym stopniu mierzymy, ale oczywiście nie tylko. Powstaje bardzo dużo wszelakich biomateriałów, bioplastików, to jest super ciekawe. Do tego wszystkiego dochodzi koncepcja zamykania cyklu życia produktów, czyli zastanawiania się, projektowania, co się z nimi wydarzy po ich wykorzystaniu, po śmierci produktu, tak żeby nie tworzyć kolejnych śmieci. No i właśnie zmiana tego paradygmatu, żeby nie projektować od początku, żeby tylko żeby wykorzystywać istniejące materiały. I jestem głęboko przekonana, że w tym kryzysie klimatycznym, w którym jesteśmy, no to głównie na takich projektach musimy się jako instytucje i badawcze, i promujące design skupiać. To
0: wrócę jeszcze do konkursu Young Design. Czym zaskakują młodzi projektanci?
2: Młodzi projektanci wykazują się bardzo dużą kreatywnością. Projekty, które są zgłaszane są w formie prezentacji, bo w przypadku dobrego wzoru to mamy gotowy produkt, który jest do postawienia. Natomiast w przypadku Younga są to najczęściej prezentacje multimedialne, W ubiegłym roku jedną z główną nagrodę, tak naprawdę nie jedną, tylko główną nagrodę wygrała pani z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, która zaprojektowała niebo nocą, tak to jakoś się nazywało, taki obraz niebo nocą, coś, coś fantastycznego.
1: Ponoszące no do
2: pamięci przodków zresztą. Dokładnie, tak. dokładnie tak. W tym roku na zgłoszenia czekamy. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 września. No i zobaczymy, czym się zainspirują, mając na uwadze hasło przewodnie dobrostan. Ja tylko mogę dodać od siebie, pracując ze studentami,
1: że rzeczywiście Zetka, czyli to pokolenie dwudziestolatków, patrzy na świat zupełnie inaczej. Oni a, mają już koncepcje, o których my mówimy, jako jakieś idei typu szerowanie mieszkanie samochodów, materiałów, wiertarek. Dla nas to brzmi jak koncepcja dla dwudziestolatków, jest to codzienność i ich stosunek do projektowania też jest już inny i to się obserwuje i ja biorę w tym też udział zawodowo z ogromną fascynacją, ja się zawsze śmieję, że nie wiem kto kogo uczy więcej, my wykładowcy studentów czy studenci nas w takiej otwartości braku tematów tabu, otwartości na zmianę, mówienia o słabościach i też czułości dla wszelakich mniejszości i inności, która w starszych pokoleniach projektowych nie była tak oczywista.
0: No właśnie, coraz rzadziej potrzebujemy mieć coś na własność. To myślę, że też jest pewnym wyzwaniem w przyszłości dla wzornictwa przemysłowego. Chciałabym jeszcze zapytać, czy któryś z tych projektów z konkursu Young Design się zmaterializował?
1: Wiele na przestrzeni tych wszystkich lat. Ja mogę sama powiedzieć ze swojego doświadczenia, ponieważ pewnie 10 lat temu byłam w finale konkursu Young Design i projekt, który wówczas zgłosiłam, to była moja praca magisterska, urna do pochówku na morzu. Był normalnie wdrożony i opatentowany. I nie jestem jedynym przykładem. Zespół projektowy Cabo Pydo wdrożył chyba wszystkie swoje projekty nagradzone w Young'u. I wielu innych projektantów, których znam ze swojego pokolenia, bo potem młodsze, młodsze pokolenia śledziłam mniej, myśmy weszli na rynek. Konkurs w tamtych latach nie był spekulatywny. Zresztą też teraz w tym roku znowu nie będzie. To bardzo często są to prace licencjackie i magisterskie, które są gotowymi wdrożeniami. Więc jeżeli do projektantów przychodzą inwestorzy, albo oni sami mają możliwości i zaplecze, żeby się tym zająć, to wiele z tych rzeczy trafia na rynek.
2: Wartością dodaną też jest kontakt z ekspertami jury. Eksperci jury są to specjaliści najwyższej klasy z zakresu sztuki, z zakresu wzor- z zakresu designu. I to jest też ten moment, kiedy młodzi projektanci mogą nawiązać kontakt, mogą nawiązać nawet współpracę z kapitułą stypendialną. Projekty wyrastają z
0: potrzeby. Jednym z głównych kryteriów ich oceny jest funkcjonalność, ale z drugiej strony czasem też odwołują się do pewnych tęsknot, przynajmniej w formie. Jestem ciekawa, czy w Pani opiniach wzornictwo powinno wzbudzać emocje, czy powinno być na tyle przezroczyste, abyśmy nie myśleli o przedmiotach, kiedy z nich korzystamy. Wydaje mi się, że
1: to jest niemożliwe, ta druga opcja. W sensie, my się zawsze kierujemy estetyką, jakąś swoją, estetykę wynosimy z domu i z edukacji i ona zawsze jest w korelacji do tego, czego doświadczyliśmy. Więc tworzenie obiektów, które by były przezroczyste, jest możliwe w filmach sci-fi, jako zunifikowane społeczeństwo, gdzie wszyscy chodzimy tak samo ubrani, mieszkamy w tych samych domach, tak samo wykończonych i, i otaczają nas takie same przedmioty, chociaż tam też zawsze pojawia się ten wątek, że ktoś ma jakiś rodzaj amuletu, albo czegoś z, z czasów historycznych bądź prehistorycznych, w, w zależności od kontekstu filmu, co ma wartość wręcz magiczną, bo sentymentalną. Zresztą mówi się, że jednym z zawodów przeszłości będzie nostalgista, mówiąc po polsku, nostalgist, czyli osoba, która będzie umiała nam stworzyć otoczenie charakterystyczne dla określonego czasu przeszłego. I myślę, że jako istoty absolutnie emocjonalne i osadzone w historii, w czasie, nie jesteśmy w stanie tworzyć obiektów, które nie wzbudzają emocji. Bardzo
0: dziękuję za tę odpowiedź. Na koniec poproszę jeszcze o garść
1: informacji technicznych,
0: takie krótkie podsumowanie dwóch konkursów. Jakie są terminy nadsyłania prac? Kto może się zgłaszać i z jakimi projektami?
2: Konkurs Young Design. Zgłoszenia zbieramy do dnia 12 września. W konkursie mogą brać studenci, absolwenci studiów kierunkowych, architektury, sztuki, wzornictwa. Zgłoszenie do konkursu jest bardzo proste. Na stronie jest formularz, który należy wypełnić. Jest dokładnie opisane co, gdzie, jak. Jest króciutka prezentacja. Po czym następują obrady jurorów, ekspertów Instytutu, gdzie wybieramy spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń 10 tak zwanych finalistów. I kolejnym etapem jest zaproszenie tych wybranych finalistów do nas, do instytutu przed kapitułą stypendialną. Wtedy przygotowują już taką bardziej obszerną prezentację multimedialną, którą prezentują bezpośrednio przed jury, no i ewentualnie, jeżeli jest taka konieczność, są rozmowy, są dodatkowe pytania celem doprecyzowania danego projektu. To, co należy podkreślić w tym konkursie, nagrodą główną jest stypendium imieniem Wandy telagowskiej w wysokości 20 tysięcy złotych od lat przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jeżeli chodzi o konkurs Dobry Wzór, zgłoszenia przyjmowane są do 9 września Tutaj cały proces zgłoszenia jest troszeczkę bardziej obszerny, ponieważ zgłoszenie do konkursu przebiega w tak zwanych trzech etapach. Nagrodą w konkursie Dobry Wzór jest tak zwane Godło Dobry Wzór oraz Statuetka Dobrego Wzoru. Znakiem Dobry Wzór finaliści i laureanci mogą się posługiwać bezterminowo od dnia wręczenia tej nagrody. Są komunikowani na naszej stronie konkursowej, na stronach konkursowych naszych patronów medialnych, jak również prezentowani w naszym katalogu dwujęzycznym i prezentowani na naszej wystawie pokonkursowej.
0: Trzymamy zatem kciuki za projektantów. Zachęcamy do udziału w obu konkursach. Pani Elżbieta Furmańska i pani Joanna Jurka gościły dziś w audycjach kulturalnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury niejednokrotnie były nominowane w konkursie Dobry Wzór, choćby w poprzednim roku wśród finalistów znalazł się katalog wydawniczy, czy książka Architektura dwudziestolecia, o której rozmawialiśmy w jednym z podcastów audycji kulturalnych. Link do tej rozmowy znajdą Państwo w opisie poniżej, a wszystkich tych z Państwa, którzy są miłośnikami wzornictwa, zapraszamy do wysłuchania cyklu Design w formie, w którym doktor Krystyna Surówka opowiada o historii polskiego projektowania poprzez wybrane przez siebie wzory projekty. Zapraszamy do słuchania audycji kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie.